0: Él venció la muerte, Jesucristo se llama, Él es su nombre. Y Él hemos venido a honrar en esta tarde, primeramente con la alabanza, la adoración que ha sido preciosa delante de Él. Y ahora con las ofrendas, los lo que ustedes han traído. Padre Santo te los presentamos delante de ti Señor y te pedimos que tú sigas bendiciendo a tu pueblo que lo ha traído Señor con gozo y alegría. En el nombre de Jesús bendícelos y recibe estas ofrendas en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar en esta bendición, en esta hora. Bienvenidos a todos una vez más y quiero dejarles de saber que no va a haber clases de adolescentes ya que mi me llamó, me textió más bien esta tarde que su mamá está en el hospital y tuvo que ir a estar con ella ya, así es que mi se encuentra ausente porque está cuidando a su mamá en el hospital y oramos para que el Señor le dé salud y que pronto salga de ahí y sigamos orando verdad para que ya para el miércoles primeramente Dios ella va a estar con nosotros. Bueno, pues vamos a estar aquí todos, excepto los niños pequeños y vamos a traer una enseñanza, verdad, que es referente a la iglesia, es referente al pueblo de Dios. El título de esta enseñanza es Dios pide que su iglesia se consagre, Dios pide que su iglesia se consagre, de eso vamos a estar hablando, de consagrarnos a Dios, de ser santos para Dios. Y vamos a hacer una oración para que así el Señor nos dirija mientras empiezan a buscar en Romanos capítulo 12 versículo 1 y 2. Padre Santo, Padre Bueno, nos presentamos delante de ti, ahora que te hemos ofrecido alabanza y adoración y estas ofrendas que te hemos presentado, te pedimos que ahora tú nos hables por medio de tu palabra, Señor, en el mensaje, Padre Santo, que tú tienes para nosotros, que sea tu palabra, tu Santo Espíritu, Señor trayendo, Señor, la palabra que necesitamos en esta hora, el pan de vida que necesitamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Háblanos. Amén y Amén. Todo están en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muy importante, amén. el mensaje se trata de consagrarnos a Dios, como es el título. Dios espera que su iglesia se consagre, porque Él es santo. El ruego de Pablo en este, en este versículo 1 es, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque así debe de ser nuestro estilo de vida. Dios espera que su iglesia viva en santidad, que su iglesia viva para Él. Estamos en este mundo y estamos representando el reino de Dios. La Biblia nos llama que somos embajadores, embajadores de Cristo. Un embajador representa a una nación donde hay una embajada en un país, esa embajada está representando el país de donde es la embajada y nosotros somos embajadores del reino de Dios, de tal, manera, de tal manera que debemos de presentarnos y de andar siempre como hijos de Dios, es por eso que la iglesia no debe de andar desordenada, los hijos de Dios no deben vestir desordenados, ni andar desordenados, ni en, en vestir, ni en, ni en comportamiento, porque estamos representando a Dios. Desde que yo me convertí a Cristo, mi personalidad cambió porque el Señor me enseñó estas verdades y esto es para todos nosotros. De ahí empecé a dejar las cosas que yo sabía que, que no agradan a Dios. Todo lo que yo vi que no era de agrado ante, sus ojos, ante los ojos de Dios, empecé a ir dejando las cosas que me impidían ser de agrado. Y, y todos debemos de hacer lo mismo. Es por eso que Dios dejó su palabra, para que nosotros vivamos su palabra. Vivamos conforme a su palabra. Pero si no la leemos o si no nos congregamos, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que cómo, cómo Dios quiere que nosotros andemos en este mundo? ¿Cómo quiere que nos comportemos? Es por eso que debemos de congregarnos mientras tengamos la oportunidad. Porque Dios nos habla y nos dice cómo le agrada a él que andemos nosotros, que vivamos nosotros en estos pocos días que nos quedan en, en este mundo. Porque la vida es bien corta y si no la vivimos de agrado ante los ojos de Dios, vamos a perder el tiempo en este mundo. Vamos a ser como cualquier otra persona que vino al mundo, murió y no hizo nada para glorificar a Dios. Pero la iglesia de Cristo, nosotros que somos la iglesia de Cristo, tenemos esa responsabilidad ya que estamos representando el reino de Dios. Estamos representando a Dios mismo. Entonces es nuestra responsabilidad agradar a Dios, vivir para Dios, ser embajadores. Y Dios pide de nosotros consagración. En 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo del 3 al 6, ahí nos da un ejemplo de cómo Dios quiere que vivamos una vida en santidad. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación que os apartéis de fornicación y dice el versículo 4 que cada uno de vosotros sepa tener su, esposo, su propia esposa en santidad y honor. El otro versículo dice, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios y que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. En estos dos versículos, en el, 4 y el, en el versículo 4 y versículo 5, dice que cada uno de vosotros sepa, te, eh, sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Esa es una forma de que Dios pide de nosotros que vivamos en santidad. Que los matrimonios sepamos, aquí habla de los esposos, tener a nuestra esposa en santidad y en honor. Nosotros, los que estamos casados y los que se van a casar, cuando tengan a su esposa, sepan tenerla en santidad. Sepamos nosotros honrarla. No como los gentiles, no como la gente que no tiene a Cristo, que solamente usa a la mujer, la mayoría de los, que, de los mundanos que no tienen temor de Dios solamente tiene la mujer como un uso y eso no le agrada a Dios porque la mujer, la, una mujer hija de Dios es hija de Dios primeramente y el esposo tiene que saber, es, es, es mi hermana en Cristo, es hija de Dios y la tengo que tratar como mi hermana y como mi esposa y tengo que honrarla, tengo que respetarla, tengo que tenerla en alta estima. Pero hay hombres que tratan a las mujeres como si fueran un trapeador. Y, y cristianos. Hay culturas que a la mujer la tienen como que no sirve para nada. Y aún siendo cristianos. Pero Dios nos enseña en su palabra que debemos de tener a la esposa en honor. En santidad. Hay una forma de agradar a Dios como matrimonios. Y Dios nos enseña cómo debemos tratar a la esposa. Y claro, la esposa respeta al marido cuando el esposo la trata bien, dice que amemos a la esposa, que la tratemos como un vaso frágil y a la esposa se le pide que respete al marido y que se someta a él, entonces ese es el matrimonio en la iglesia de Cristo, ese es el matrimonio de, uno, de hijos de Dios, entonces el otro versículo dice el 5, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, como digo los gentiles tratan a la mujer como un objeto nada más, como si fuera un objeto y Dios no es un objeto, eh, perdón, y la mujer no es un objeto, la mujer es una hija de Dios cuando viene a Cristo. Entonces Dios quiere que nosotros no seamos como toda la gente allá afuera que no tiene temor de Dios. Y el otro versículo, el 6, dice, eso, eso, se trae, eso tiene que ver entre nosotros, como hermanos, como iglesia. Dice que ninguno agravia ni engañe en nada a su hermano porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Así quiere que vivamos nosotros como hermanos, que entre nosotros nos respetemos, que no tomemos ventaja los unos con los otros, que si tú haces trato con un hermano no le saques ventaja, no hagas un trato con un hermano solamente para aprovecharte porque es un hermano y porque no te va a echar la ley porque no te va a acusar con la policía. No nos aprovechemos los unos de los otros, porque dice la palabra de Dios que Dios es vengador de todo esto. Cuando hacemos algo con malas intenciones, ya sea para entre nosotros como iglesia y aún allá afuera, con los que no conocen a Cristo, con los que no son hijos de Dios, a Dios no le agrada que tengamos ese comportamiento y esa mentalidad de sacar provecho y sacar beneficio los unos de los otros, porque Dios se venga de esas cosas. Dios conoce nuestras intenciones y si hacemos algo indebido vamos a pagar las consecuencias y Dios se va a vengar de las malas intenciones que tengamos nosotros hacia nuestros semejantes y hacia nuestros hermanos. Entonces Dios pide que vivamos en santidad, que nos consagremos para Dios, que entre nosotros no haya engaños, que entre nosotros no tomemos ventaja, porque es triste que tú le das tu confianza a alguien y se aprovecha de ti, es triste. Pero los hijos de Dios no debemos de tener ese, ese, ese pensamiento, sino debemos de tratarnos como hermanos en Cristo que somos. También el apóstol Pedro, en primera de Pedro capítulo 14, del 14 al 16, del capítulo 1, en primera de Pedro, también él nos da otro consejo ahí. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Dice que, como hijos obedientes, dice que no seamos como los demás, como antes éramos, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Antes nosotros teníamos deseos carnales, antes de venir a Cristo, y Dios, como somos hijos obedientes, no quiere que tengamos más esos deseos carnales, por eso dice claramente ahí, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, porque nosotros antes que viniéramos a Cristo todo lo que hacíamos lo hacíamos en ignorancia porque no conocíamos la palabra entonces nosotros hacíamos las cosas ignorantemente pero ahora tenemos conocimiento y ya Dios no quiere que hagamos lo que antes hacíamos lo que no agrada a Dios, ahora que tenemos conocimiento cuando tú tienes conocimiento de la verdad y haces las cosas que antes hacías ya lo estás haciendo con una mala intención, porque ya sabes la verdad, ya sabes que no le agrada a Dios lo que vas a hacer, o lo que estás haciendo, y eso no es vivir en santidad, eso no es honrar a Dios. Porque se trata de honrar a Dios, se trata de representar el reino de Dios, aquí en la tierra, la iglesia de Cristo, que somos nosotros. Vamos ahora de Deuteronomios capítulo 26, versículos 18 al 19, porque aquí Dios escogió a Israel como una nación santa, como un pueblo santo, ahora la iglesia somos el pueblo de Dios y todo aquel, los mismos judíos que si se convierten a Cristo son el pueblo de Dios cuando vienen a Cristo. Pero aquí en Deuteronomios 26, 18 y 19 dice, Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo de su exclusiva posición como te lo ha prometido para que guardes todos sus mandamientos y el 19, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo para valor y, y fama y gloria, para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como él ha dicho. Dios escogió a Israel para que dé testimonio, para que dé testimonio de que es un pueblo santo para Dios. Dios quería que, se, que, le, que le diera la gloria y la honra a Dios que ante todas las naciones él diera testimonio, el pueblo de Israel diera testimonio de que Dios es Dios eterno. Ellos eran los representantes de Dios en ese tiempo, Israel, por eso Dios hacía maravillas delante del pueblo, hacía milagros, hacía prodigios, para que ellos le dejaran saber a las naciones, tenemos un Dios, un Dios eterno, un Dios poderoso y ese Dios no hay quien lo venza. Cuando salió de Egipto el pueblo de Israel, todas las naciones se dieron cuenta de lo que Dios hizo. Todas las plagas que trajo a Egipto, cuando Faraón no quería dejar salir el pueblo de, Israel, de, de Egipto, los, las naciones a las cuales ellos llegaron después, cuando iban por el desierto, ellos supieron lo que Dios había hecho, mandando plagas a Egipto por no querer dejar salir al pueblo de Egipto, a Faraón. Y ya cuando llegaron a Jericó, estaban temblando los de Jericó y tenían murallas, era, un, era una ciudad amurallada y con todo y eso estaban temblando porque decía uh, Raaf, que fue la que cuando fueron los espías, ella les dijo, el rey y todo el pueblo están temblando porque saben que Jehová de los ejércitos hizo grandes cosas y grandes maravillas, en Egipto y ahora está aquí. están ustedes aquí delante de este pueblo de Jericó y están temblando, tan temerosos, porque saben que el Dios de ustedes es poderoso. Y así Dios los escogió para que dieran testimonio de sus maravillas, para eso escogió a Israel. Pero con todo y eso sabemos que pasaron muchas cosas y no le glorificaron, eran rebeldes pero ahora la iglesia, nosotros la iglesia de Cristo representamos a Dios. Nosotros tenemos que testificar que tenemos un Dios vivo, que el Dios que tenemos no es de madera, no es de yeso, no es de metal, es un Dios, el Dios de los espíritus, es un Dios invisible pero es un Dios poderoso y vive en nuestro corazón, que siendo un Dios poderoso quiso los cielos y la tierra y todo lo que vemos y lo que no vemos, las galaxias y todo lo que lo que vemos que existe y lo que sabemos que ni sabemos que existe, ese Dios está dentro de nosotros, está dentro de nuestro corazón. Siendo un Dios poderoso, vive dentro de nuestro corazón, que es un pedazo de carne. Imagínense qué, qué grandioso es el misterio de Dios. Pero Él mora en el corazón de aquellos que, le, que, les, que les sirven, aquellos que le buscan, aquellos que lo aceptan. No en todos vive Dios, porque toda la creación es creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios, solamente aquellos que aceptan a Jesucristo, como dice Juan el Evangelio según San Juan en el capítulo 1 entonces nosotros, si tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, debemos de dar testimonio que somos sus hijos y que somos un pueblo santo y que lo debemos de honrar y que nos debemos consagrar a Dios, para que así podamos nosotros eh, glorificarle y dar testimonio de que Dios es el mismo. El Dios de Israel es el mismo Dios de la iglesia. Dios, el que hizo los cielos y la tierra, el que hizo todo lo que vemos y lo que no vemos, es el mismo Dios de Israel. Es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos ahora a Job capítulo 15, versículos 14 y 15 estamos hablando de lo que es vivir para Dios y ser santos para Dios honrar a Dios con nuestra vida aquí es un amigo de Job hablando dice ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer he aquí en sus santos no confía y ni aún los cielos son limpios delante de sus ojos. Está hablando de Dios. Dice que he aquí en sus santos no confía. Sé que Dios en realidad no confía en nosotros, pero nos ha, nos, nos ha dest destinado para ser santos. Dice he aquí en sus santos no confía, y ni aún los cielos son limpios delante de sus ojos. Dice que nosotros somos santos delante de Dios, pero nosotros delante del Señor somos viles, porque Dios es tan santo y tan puro, que aunque somos santos, Él nos escogió para ser santos delante de Él, aún los cielos son impuros. Imagínense la pureza de Dios, la santidad de Dios, que ni aún los cielos que son limpios aún los cielos, dice que son impuros delante de Dios. Y con todo y eso, Dios nos ha predestinado a ser santos. Cuando estamos delante de la presencia de Dios y sentimos su presencia, nos sentimos indignos. Como en el último canto de adoración que estuvimos cantando, nos sentimos indignos porque Él está buscando santidad en nosotros y sabemos que nosotros no damos la talla. Porque cuando decimos, Señor, yo soy malo, yo soy yo no soy santo como tú me has predestinado, pero si tú dices que yo soy santo, estoy delante de ti aquí, me derramo en tu presencia. Porque delante del Señor nada es limpio, pero el Señor nos escogió para ser santos. Y ese es el misterio de Dios: que deberíamos de ser indignos para estar delante de Dios, pero Jesucristo pagó el precio. Jesucristo fue el que nos justificó delante de Dios. Y ahora nosotros podemos estar en la presencia de Dios, agradecidos porque Él nos salvó. No porque nosotros seamos merecedores de estar delante de Él, sino porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Porque ya Dios tenía un plan para nosotros por medio de Jesucristo. Ya Dios sabía que, no, que la gente necesitaba un Redentor y del único modo que podíamos ser redimidos es mandar a su Hijo que no conoció pecado, a este mundo pecador, para que por medio de su sacrificio, todo aquel que la acepta, todo aquel que vive para Dios, viene a ser santo. Entonces, la iglesia de Cristo somos santos porque Jesucristo nos hizo santos por su sacrificio. Nosotros no hicimos nada para ser santos. Nosotros solamente obedecemos a su palabra que dice que lo aceptemos como nuestro único salvador, que vivamos para Dios y que lo honremos con nuestro estilo de vida. Pero cuando estamos delante del Señor, nos sentimos indignos. Y por eso a veces lloramos, porque decimos, Señor, yo soy indigno de estar delante de ti. Yo soy indigna de estar delante de ti, pero siento tu presencia. Gracias por el sacrificio. Lo único que tenemos es que nosotros derramarnos en agradecimiento delante de Dios, diciéndole no merezco estar delante de ti, no merezco sentir tu presencia, pero por Jesucristo, tu Hijo, te doy gracias, porque tengo la oportunidad de estar delante de ti y debemos estar siempre agradecidos, honrando a Dios, temer a Dios, hacer las cosas para Dios, pensando en Dios. Es por eso que la iglesia tiene que vivir en santidad día con día, todos los días sacrificarnos para Dios, vivir para Dios, dejar el pecado, dejar la maldad, dejar lo que no le agrada a Dios, porque eso es lo que impide sentirnos dignos delante de Dios, el pecado. Y Dios perdona todos los pecados, Dios los perdona, pero Dios no le agrada que nosotros tengamos un estilo de vida de pecado. Cuando pecamos y nos arrepentimos, Venimos delante de Dios y Dios nos limpia con su sangre. Pero no le agrada que nosotros estemos constantemente pecando, que agarremos el pecado como un juego, como un como un estilo de vida, de que Dios me va a limpiar. Porque puede ser que algún día ya no nos limpie. Puede ser que algún día nos deje sucios. Y cuando venga por su iglesia, no seamos levantados por aprovecharnos de la gracia para acostumbrarnos a que Dios nos está limpiando todos los días. Y ese es el problema de la iglesia, que a veces la iglesia se acostumbra a un estilo de vida. Y dice, como quiera estamos en la gracia y Dios me va a perdonar. Como quiera estamos en la gracia y voy a pecar. Porque cuando yo vaya y me arrepienta, Él me va a perdonar. Y eso es aprovecharnos de la gracia y eso es jugar con la gracia. Eso no le agrada a Dios. Como ya lo dije una vez y lo vuelvo a decir otra vez, un, un joven que nosotros conocemos, ese era su estilo de vida. el mismo, el mismo testificó hace años, hace como unos 20 años, donde él los fines de semana se iba a pecar. desde El viernes había veces que, que había veces que, por ejemplo, los sábados si había un servicio, un servicio eh, evangelístico, un servicio, un, eh, a veces hacen servicio los sábados por alguna campaña. Y les decía, les decía a los hermanos: no buscamos una excusa para no ir pero él se iba a pecar. Desde el viernes y el sábado, él se la pasaba pecando. Porque él sabía que el domingo se iba a presentar en la iglesia y él estaba acostumbrado a que llegaba a la iglesia y ahí lloraba delante de Dios. Y en, los, en ese tiempo se acostumbraba a que, que en los servicios se hacía el llamado para ver si alguien quería arrepentirse de sus pecados, reconciliarse o aceptar a Cristo. Y todavía se acostumbra, pero no las hemos seguido, porque aquí siento que ya todos son salvos. Pero este hermano se acostumbró a que cada fin de semana el pastor hacía el llamado. Entonces se acostumbró a que, bueno, cuando haga el llamado, yo voy a pasar enfrente y me arrepiento de todo lo que hice ayer y antier, de toda su vida pecaminosa. Y resulta que ese día el pastor no hizo el llamado. Y salió enojado el hermano porque dijo, no hizo el llamado del pastor, ahora me fui sin arrepentimiento como si Dios no conociera los corazones, porque él ya, ya era, un juego para, era un juego de él para pecar. Y dice que él salió enojado ese día, ese domingo. Se enojó con el pastor porque no hizo el llamado, porque él pensaba que solamente el arrepentimiento era aquí. Él ignoraba que el arrepentimiento es donde quiere que estemos nosotros. Cuando tú te pecas, te tienes que arrepentir inmediatamente. ¿Qué tal si te sorprende la muerte antes de llegar a la iglesia? Porque el arrepentimiento no está aquí, el arrepentimiento está en el corazón. Pero él en su ignorancia pensaba que en, el, en la iglesia había que arrepentirse. Y se fue enojado. Esa noche se durmió enojado con el pastor porque no hizo el llamado. Y el lunes le pasó un accidente que por poco muere. Le cayó, él trabajaba en los techos y le cayó un bote de chapopote ese bien caliente que le quemó toda la cara, todo un lado de la cara. Él andaba con una cicatriz en la cara. Los que lo conocimos, que estamos aquí, que lo conocemos, él tenía una cicatriz todo aquí un lado de la cara, porque le cayó todo el chapopote en la cara y sentía que se moría. Y dice que cuando él iba para la, en la ambulancia para el hospital, él oyó la voz de Dios que le dijo, dice, dice así, así como lo, lo que tú sentiste, dice en, esta, en este accidente no es nada para lo que sufrió mi hijo en la Cruz del Calvario. En otras palabras, te estás aprovechando de la gracia. Y dice que él se arrepintió de, lo, de su estilo de vida y se puso firme, duró años que eh, estuvo firme verdad, pero tenía un estilo de vida de pecar y hasta hoy en día no sabemos dónde esté, pero así era su estilo de vida, pecar y después arrepentirse, no hagamos eso hermanos porque Dios puede ser que algún día ya no, ya no nos, no nos limpie. puede ser que algún día se canse de nuestro estilo de vida, no nos aprovechemos porque Dios es un Dios santo. Dios no es cualquier cosa, es un Dios santo, es un Dios poderoso, santo, limpio, que debemos de andar siempre con temor delante de Dios. Bueno, sigamos, ahora, ahora vamos a hablando de, de la santidad. Dios se goza que nosotros, su iglesia, le cantemos eh, salmos. Le cantemos. Vamos a Salmos capítulo 30, versículo 4. Yo pues aquí que Dios se goza de que nosotros su iglesia le cantemos. Porque nosotros, la iglesia, nos llama santos Dios. Dice, cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. Como nosotros somos santos delante de Dios, Él espera que nosotros le cantemos. Cantad a Jehová vosotros sus santos. Por eso cuando venimos a la iglesia... Si usted es santo delante de Dios, si usted es hijo de Dios, Dios espera que le cantemos. Porque para eso Dios nos dio una boca para, además de comer, cantar. Y Dios espera que le cantemos. Si usted no se sabe las alabanzas, los cantos, está bien, pero tan siquiera medítelos, mediten las alabanzas hasta que se las aprenda. Pero ya una vez que sepamos los cantos, hay que fluir en el canto. Porque Dios espera la alabanza de sus santos. Yo no puedo entender que un hijo de Dios sea hijo de Dios y ya tenga años en el Evangelio y que nunca le cante una alabanza al Señor. Algo está pasando si no, si no le canta al Señor. Tenemos que preguntarnos si en verdad somos salvos porque el canto debe salir espontáneo cuando ya somos hijos de Dios. Entonces, Dios espera que nosotros, su santo, le cantemos. Él espera nuestro canto. Si los pájaros le cantan, las ranas le cantan, las vacas, todo lo que él, su creación, dice que le alaba. Dice que aún los montes le alaban, los árboles dan palmadas. Cuando los árboles se mueven, le están dando palmadas a Dios, dicen, dicen, dicen los salmos. Imagínense a nosotros que Dios nos dio una conciencia y un alma. ¿Cómo nosotros, siendo santos, hijos de Dios, conociendo a Dios, cómo no le vamos a cantar? Aún en las luchas y en las pruebas, Dios merece que le cantemos, que le adoremos, que le alabemos. Entonces, Él espera de su iglesia, sus santos, la, el canto. Entonces, suéltese cuando venga a la iglesia. Suéltese para, suelte la lengua. suelta para cantar. Como que ahora no todos sabemos cantar. No se preocupe. Aquí solamente los que están escogidos para cantar, que ya tienen el don. Pero allá entre nosotros, si me ve berreando ahí como un chivo, no importa, porque como quiera no se oye acá en el micrófono. Y así cada uno de nosotros. Pero lo que cantemos, se lo estamos cantando a Dios. Nos salga la voz como nos salga. Lo que importa es cantarle, porque Él está esperando que su santo le canten. Otra cosa que Dios pide de sus santos es, Él espera que sus hijos, que son santos, en el Salmo 145.10, le bendigan. Además de que nosotros le cantemos al Señor sus, las alabanzas, los cantos, Él espera que sus santos lo bendigan. Dice, te, alaba, te alaben, oh Jehová, todas tus obras y tus santos te bendigan. Las obras de Dios le alaban, porque toda la, toda la creación no tiene voz, tiene ruido, tiene, tiene de algún modo otro le alaban. Por eso dice que te alaben, oh Jehová, todas tus obras y tus santos te bendigan. Dios nos dio boca también, no solamente para cantarle a Dios, sino para bendecir su nombre. Entonces Él espera y Él pide que también nosotros, sus santos, además de que le cantemos, le bendigamos. Por eso tiene que ser a nosotros una expresión de Señor, yo te bendigo. Te bendigo por lo que eres. Te bendigo por lo que tú has hecho en, con mi vida. Entonces Dios espera de nosotros la bendición de nuestros labios. Porque los ateos no le van a bendecir. Ellos no creen en Dios. Pero nosotros los santos tenemos que bendecir su santo nombre siempre. Cantarle y bendecir su santo nombre. Porque Él pide de sus santos que somos nosotros que le bendigamos. Dios también nos, eh, nos escogió para que seamos santos y sin mancha delante de Él, en Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. Dios nos escogió, o sea que no es que usted quiso ser salvo, sino que Dios lo escogió a usted y me escogió a mí. Dios es el que escoge, Dios hace es el llamado, pero nosotros decidimos si queremos Venir a ser santos como Él es santo. La decisión es de nosotros. Dios simplemente dice, cree en mi palabra y si no creemos, simplemente el que no cree se va a perder. Pero Dios nos escoge. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Primeramente, Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, desde antes que naciéramos. Él ya nos había escogido. Dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Dios quiere que delante de Él seamos santos y sin mancha. En otras palabras, sin contaminación de este mundo. Por eso a la vez que nosotros nos ensuciamos con el mundo, tenemos que... Pedirle al Señor que nos limpie con su sangre, arrepentirnos inmediatamente. ¿Qué es mancha? Mancha es el pecado. Tú te puedes manchar tus vestiduras con el pecado porque es, sin, es difícil no evitar el pecado a veces. Estamos en este mundo, estamos en la inmundicia y a veces uno sus vestiduras las mancha de él con el pecado. Pero no es que uno intencionalmente se quiera ensuciar. Tú estás en una fiesta, estás en una boda, estás en una quinceañera y traes tu ropa, tu vestido, tu ropa bien elegante y estás comiendo y te manchas de la comida el, la ropa y ¿qué haces? No te la vas a dejar allí. Inmediatamente vas a buscar cómo quitarte esa mancha porque esa mancha se ve mal en tu vestido que acabas de estrenar. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Buscar la forma de limpiar esa mancha porque nuestras vestiduras tienen que estar limpias siempre delante de Dios. Ese es el pecado. Cuando tú pecas, inmediatamente tienes que buscar la forma de limpiar esa mancha de pecado que te ensució tu vestidura. No puedes dejar esa mancha ahí todo el tiempo. Imagínate que andas, no se te ve la mancha porque el pecado no se ve. Pero Dios la está viendo. Imagínate cómo, cómo andaremos delante de Dios todos manchados y por fuera creyendo que estamos limpios, que toda la gente nos ve que estamos limpios. Pero Dios nos ve las manchas en, nuestros, en nuestras vestiduras santas. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Limpiar esas manchas. De limpiar el pecado que esté en nosotros. Inmediatamente cuando tú pecaste, y que ofendiste a Dios, ir delante de Dios, Señor, quita esta mancha de pecado. Límpiame con tu sangre. Límpiame porque yo quiero estar limpio delante de ti. Me arrepiento de este pecado, me arrepiento de lo que hice. Limpia esta mancha, no quiero tener esta vestidura manchada delante de ti, delante de tus ojos. Así debemos de andar nosotros en santidad limpios, con vestiduras limpias porque él viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga entonces a la vez que tú sientes que pecaste delante de Dios no te quedes ahí pídele a Dios perdón humíllate delante de Dios dile Señor límpiame esta mancha limpia este pecado porque de que, de que vamos a pecar vamos a pecar pero no es nuestra intención pecar no es su intención cuando está comiendo mancharse su ropa por accidente se la mancha y ese viene siendo el pecado que nosotros no queremos cometer, entonces tenemos que decirle Señor, límpiame, límpiame. esto no me gusta, esto no se ve bien en mí, quite esta mancha porque yo quiero estar delante de ti limpio y eso tenemos que hacerlo casi todos los días, porque en este cuerpo inmundo casi todos los días pecamos, aún hasta con el pensamiento pecamos entonces tenemos que estar siempre delante de Dios pidiéndole que nos limpie de todo pecado, de toda mancha Dios quiere que nos sigamos perfeccionando también, por eso Él tiene siervos que nos ayudan a seguir en esta perfección día con día. Vamos a Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Dios quiere una iglesia que se vaya perfeccionando, una iglesia que, que día con día seamos, vayamos de gloria en gloria. No nos quiere ver solamente como que somos salvos y ya dios nos quiere ver perfeccionando perfeccionados cada día más dice y él mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de cristo él quiere que nosotros seamos perfeccionados no quiere que nos quedemos como nada nacidos de nuevo. Él quiere que nosotros sigamos perfeccionándonos. ¿Cómo se perfecciona uno? Buscando, leyendo la Biblia, viniendo a los servicios, santificándose cada día más, instruyendo, siendo instruidos en la palabra para la, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos nosotros crezcamos en sabiduría, en inteligencia, sirviendo, sirviendo a Dios excelente con excelencia. Entonces, si ¿sí quiere Dios Dios quiere que el pueblo se vaya perfeccionando cada día. No nos quiere ver, Él quiere que crezcamos. No nos quiere ver niños que siempre estemos con la mamila, ya grandes todavía y con la mamila de leche. Él quiere que nos perfeccionemos, que crezcamos en sabiduría, en inteligencia, en el conocimiento de Dios, de su palabra. Entonces, para eso Él tiene maestros, pastores, Apóstoles, profetas y todos aquellos que Dios escogió para que la iglesia de Cristo se, siga siendo perfeccionada día con día. Bueno, ya, ya vimos cuál es la voluntad de Dios. Estamos hablando de vivir en santidad, vivir para el Señor, perfeccionarnos cada día más y con excelencia servir a Dios. Con todo lo que los versículos que estuvimos leyendo, Ahora en los pocos minutos que me quedan, vamos a ir, ir al versículo 2, porque solamente lo que acabo de lo que acabamos de, de estudiar, se trata del versículo 1. En Romanos capítulo 12, versículo 1. Ahora vamos a, a Romanos capítulo 12, versículo 2. Porque ahora, ahora se va a tratar, en los pocos minutos que me quedan, de lo que dice el versículo 2, para irnos para la casa. Y ahí, y ahí va a ser la enseñanza solamente hasta ese versículo dice no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta no os conforméis a este siglo en otra versión dice y no vivan como vive todo el mundo al contrario Cambien de manera de ser y de pensar, así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Donde dice no os conforméis a este siglo, dice que no nos conformemos a vivir como vive la gente aquí en este mundo. No vivamos como vive la gente mundana, no vivamos como viven nuestros amigos, viviendo en el pecado y en el desorden, no vivamos así. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahora Dios nos está dando entendimiento por medio de su palabra para no vivir como vivíamos antes, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora que nosotros venimos a ser hijos de Dios, santos delante de Dios, ahora Dios quiere que nosotros renovemos nuestro entendimiento para saber qué es lo que Dios quiere de nosotros, cuál es la voluntad de Dios. Para eso Dios nos, nos va perfeccionando día con día, porque Él no quiere que nos quedemos solamente con que soy salvo. Nosotros tenemos que cambiar y, y saber cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Muchos de los que se convirtieron hace poco, de los que empezaron a venir a la iglesia, no saben cuál es la voluntad de Dios para ellos. Muchos de ustedes no lo saben. Dicen, no, pues yo solamente quiero agradar a Dios. Yo solamente quiero vivir en santidad. Yo solamente quiero, eh, ya no quiero hacer lo malo. Pero Dios no quiere que te quedes solamente con eso de que ya fuiste salvo. Dios quiere que Dios Dios tiene un ministerio para cada uno de nosotros. Dios tiene un llamado. Entonces tenemos otros que buscar. Buscar en oración y pedir al Señor cuál es nuestro llamado, cuál es nuestro ministerio y qué es lo que Dios pide de nosotros, cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Cuando yo vine a los pies de Cristo hace 20, 24 años, ¿usted cree que yo, iba, yo pensé que un día iba a ser pastor? Yo no pensé ni siquiera que iba a predicar. Yo solamente quería conocer de la palabra. Yo solamente quería saber salir de la ignorancia. Eso era lo que yo quería nada más y fui al instituto unos años para aprender más de la palabra porque yo no quería quedar en ignorancia, yo quería aprender más de la palabra, pero yo no, nunca dije, bueno algún día yo voy a ser pastor, tengo que perfeccionarme, algún día yo voy a ser predicador, tengo que perfeccionarme, yo no pensé nada en eso, ni me imaginaba, pero Dios sí sabía y en cada uno de nosotros, a lo mejor usted no sabe cuál es el llamado que Dios tiene para usted, pero hay que seguir buscando, hay que seguir perfeccionándonos. Hay que seguir nosotros pidiéndole a Dios en oración, Señor, ya me salvaste, ya soy salvo, me siento salvo, y ahora qué va a pasar conmigo, qué quieres de mí, qué quieres que yo haga. Y poco a poco el Señor te va, te va diciendo, vas a sentir de parte de Dios qué es lo que Dios quiere que tú hagas. A lo mejor va a ser un servidor que te gusta servir, porque en la iglesia hay servidores que sirven las mesas, a lo mejor vas a ser un cantante, un músico, qué sé yo, un pastor, un, un evangelista, un predicador. No, solamente Dios sabe cuál es tu llamado, tu ministerio. Pero Dios quiere que nosotros nos pongamos en las manos de Dios. Para saber cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y poco a poquito Dios nos va a ir moldeando, nos va a ir. Nos va a ir dando a entender cuál es nuestro llamado, cuál es su voluntad de nosotros. Solamente quiere que vivamos en santidad y que, y que sigamos sus instrucciones, su palabra. En Efesios capítulo 4, versículo 17 al 20, vamos ahí a esos versículos, Efesios 4, 17 al 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Dice que nosotros, ahora que estamos en Cristo Jesús, ahora nosotros tenemos que ser diferentes a como, era, a como son nuestros amigos. Porque ellos viven su vida normal. Ellos viven su vida en el pecado y en la inmundicia. Pero nosotros somos diferentes porque ahora venimos a, vi a vivir en santidad para Dios. Entonces ya Dios no quiere que vivamos como los, los demás. Dios quiere que nosotros vivamos en santidad porque nosotros ahora tenemos el conocimiento de la palabra. Ahora tenemos la mente de Cristo. Dice, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Cristo vivió en santidad. Cristo vivió en este mundo, pero Él no pecó. Él se sentaba con los pecadores y lo criticaban, pero Él no pecó. Él andaba entre la gente salvando, limpiando leprosos, y sanando a todo, a todo inmundo pero él no pecó él no se contaminó con el pecado y así Dios quiere que vivamos estamos en este mundo y a veces andamos con la gente pecadora pero no debemos de hacer lo que ellos hacen el hecho de que estemos con alguien que es pecador no nos va a contaminar simplemente no vamos a hacer lo que ellos hacen pero si sí les vamos a predicar el evangelio y si les sabes que si es lo que está haciendo no, no le agrada a Dios Dios quiere que dejes esa vida porque Dios quiere que les prediquemos a nuestros familiares y a nuestros amigos y Dios quiere que demos testimonio porque si no damos testimonio ¿cómo les vamos a predicar a ellos? si no damos testimonio cuando les prediquemos el evangelio ellos van a decir pues mira tú eres igual que yo por eso a la vez que tú vienes al conocimiento de la verdad tenemos nosotros que dar testimonio para cuando les prediquemos el evangelio puedan recibir el evangelio para que digan oye es de veras que tú ya eres diferente de veras que ya no eres el mismo, ya no eres la misma. De veras que tú sí estás en serio. Y de ese modo van a recibir el evangelio. Pero si damos un mal testimonio, van a decir, tú no más estás jugando. Tú no más estás ahí ocupando un lugar. No es fácil, pero con la ayuda de Dios sí podemos vivir en santidad. Porque Él nos da las herramientas. Simplemente decirle no al pecado y ya. Decirle no a esto, no a aquello, no a todo lo que nos contamina para que así podamos agradar a Dios y podamos dar testimonio de que somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Entonces, hay que vivir en santidad. Vamos ahora a 1 Pedro 4, 3 y 4. También el apóstol nos exhorta de la misma manera que el apóstol Pablo en Efesios. Ahora el apóstol Pedro aquí también nos exhorta igualmente. Dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, urgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis en el, con ellos en el mismo desenfreno y de disolución y os ultrajan. Basta ya el tiempo que, que vivimos en la inmundicia basta ya el tiempo que vivimos en borracheras, basta ya el tiempo que vivimos andando dando mal testimonio allá afuera, dice a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno y de disipación y os ultrajan, nos van a criticar, nos critican, a mí ya me criticaron hace muchos años porque yo ya no hacía lo que ellos hacían, la última vez que, que hice una fiesta en mi casa fue el cumpleaños de Jennifer, cuando cumplió un año, Llamé a todos mis amigos que yo tenía en ese tiempo, hicimos una fiesta, eh, un tío mío este, hizo un caso de carnitas, compramos un cerdo y ahí había cerveza, había todo lo que se hace en una fiesta mundana, cuando Jennifer cumplió su año, un añito, todavía tenemos algunas fotos por ahí y esa fue mi última fiesta mundana que hice en la casa y después de eso nos convertimos a Cristo a la semana siguiente de que hicimos la fiesta porque cuando pasó la fiesta nos quedamos vacíos. En la fiesta tuvimos ahí el, el, el alboroto y la borrachera y los amigos y que para aquí, para allá y a la semana nos sentimos bien solos, mi esposa y yo. Y pasaron algunas circunstancias que ya hemos testificado antes, pero después dijimos, bueno, vamos a ir a la iglesia, vamos a buscar a Dios, porque en realidad pues las fiestas ni nos llenan ni todo eso ya pasó y nos quedamos vacíos. Y esa fue la última fiesta que yo hice en mi casa mundana que hubo cerveza y hubo de todo. Ya basta ese tiempo. Ya fue lo último que hice yo, mundanamente. De ahí para acá, todo, todo ha sido para agradar a Dios. Y así cada uno de nosotros. Ya cuando usted se convierte a Cristo, ya no, ya no haga las cosas que antes hacía. Ya no, ya no se envuelve en las cosas mundanas. ¿Por qué? Porque estamos representando a Dios. Estamos representando a el reino de Dios, entonces tenemos nosotros que dar buen testimonio de lo contrario nos van a criticar porque si damos mal testimonio a la vez que tú les, les predicas el evangelio, van a decir pero si tú eres igual que nosotros eres un hipócrita te van a decir, entonces tenemos nosotros que dar un buen testimonio y agradar a Dios porque de eso se trata el mensaje consagrarnos para Dios y ya vamos a terminar porque ya se llegó el tiempo Y en estos tiempos, de, en tiempos de los apóstoles, era, era difícil agradar a Dios por el hecho de que no había Biblia. En tiempos de, lo, de los apóstoles, acuérdense que la Biblia no se había escrito. Las cartas paulinas, las cartas del apóstol Pedro, las cartas que tenemos aquí en la Biblia todas juntas, no estaban en un libro. Dios los inspiraba a ellos para escribir cartas a las congregaciones y las cartas, se las enviaban y ahora las cartas las tenemos todas juntas en la Biblia. De modo que ellos trataban, ellos vivían en santidad pero conforme el Espíritu Santo les, les daba entendimiento y con las cartas de los apóstoles ellos, ellos este, vivían en santidad conforme a las cartas. Ahora nosotros tenemos la Biblia completa, no tenemos excusa. Si tú quieres vivir en santidad simplemente cómprate una Biblia y léela y ahí te dice el Señor, ¿cómo quieres que vivamos la vida? Para agradar a Dios. En esos tiempos era difícil porque no había Biblia, no había un libro que nos guiara, que los, guiera, que los guiara a ellos, a la santidad. Entonces los apóstoles tenían que estar siempre visitándolos y diciéndoles y, y dándoles enseñanzas y escribiéndoles para que ellos pudieran vivir en santidad para agradar a Dios. Ahora la tenemos más fácil. Ahora, hermano, no necesitas ni comprar una Biblia, solamente con tu teléfono, busca la Biblia en el teléfono. Ahí en, la, en el teléfono, ahí está la Biblia. En cualquier versión, ahí la puedes encontrar. O sea que no hay excusa para nosotros decir, yo no sé cómo vivir en santidad. Que alguien me enseñe cómo vivir en santidad. Aquí está la palabra, por donde quiera, donde quiera la puedes encontrar la Biblia. En la casa hay como 20 Biblias. Ahí en mi casa hay como 20 Biblias que mi esposa ha comprado. Yo no las compro, ella las compra hasta en inglés y español y grandes, gordas, pequeñas, delgadas, de todo de todo tipo yo tengo en la casa. Esta grande la traigo porque tiene la letra, la letra grande y, y no quiero comprar lentes todavía, pero hay unas chiquitas que son prácticas. Entonces, no hay excusa para la iglesia de Cristo hoy en día para decir yo no sé cómo agradar a Dios, yo no sé cómo consagrarme a Dios, simplemente es que no quieren consagrarse a Dios. Y dice: no, pues entre más sepa yo de la, de la palabra de Dios, más me comprometo. Pues de eso se trata, porque ya somos salvos. Ahora de lo que se trata es agradar a Dios en santidad. Y Dios nos enseña en su palabra cómo vivir en santidad. Así es que no hay excusa, hermanos. Consagrémonos a Dios cada día. Vivamos para Dios. Ya Dios nos salvó, Jesucristo pagó el precio. Ya lo que nos toca a nosotros es vivir en santidad y decirle a la carne, no al pecado. Decirle no al pecado no agradar a la carne, agrademos a Dios viviendo en santidad. Y si no, y si necesita consejo, pues llámenos también. ¿Qué puedo hacer en este caso? Tengo este problema, ¿cómo le hago? Podemos aconsejarle también los pastores o los servidores. O sea que no hay excusa para decir, yo no sé cómo se vive en santidad. Simplemente hay que ponernos en las manos de Dios, buscar de la palabra, y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, y así agradamos a Dios para dar un buen testimonio de que somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios? Pasen al altar. A tiempo hemos terminado. Y ese ha sido el mensaje, hermanos. Dios busca una iglesia que se consagre. Dios busca una iglesia que se consagre, especialmente en estos tiempos. Hay iglesias que no se quieren consagrar, hay miembros que no se quieren consagrar quieren vivir su vida como quieren porque estamos en la gracia porque saben que, que no viene juicio inmediatamente, pero acuérdense que si estamos que si vivimos una vida desordenada le vamos a dar cuentas a Dios de todo lo que hagamos vamos, Dios nos va a llamar a cuentas aquel día y si no estamos agradando a Dios como iglesia puede ser que no seamos levantados cuando el Señor venga a levantar a su pueblo por eso tengamos conciencia y entendamos que Dios es santo y que por su misericordia Él nos ha salvado, Él nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo y ahora lo que nos toca a nosotros es decir Señor yo quiero agradarte enséñame a agradarte, enséñame a vivir en santidad guíame con tu santo espíritu yo quiero vivir para ti adora a Dios con este canto, incline su rostro dele palabras de agradecimiento al Señor y vamos a cantar este canto y así nos despedimos a nuestros hogares, dándole gracias a Dios por su palabra y su Espíritu Santo que nos guía. Gracias, Señor. Adore a Dios. somos indignos Señor amado porque somos pecadores que tú has rescatado de nuestra vana manera de vivir Señor pero sabemos que tu misericordia es tan grande Señor que nos ha salvado Señor que tu santidad Señor nos abrace Señor y nos haga santos Señor como tú eres santo tú vienes a buscar una iglesia sin mancha, sin contaminación en este mundo Padre pero tú conoces Señor que este mundo está bien contaminado, Señor, y, y aquí vivimos, en este mundo tan contaminado, Padre, pero queremos agradarte, Señor, queremos, queremos vivir para ti, Señor, en santidad, queremos honrarte con nuestra vida, con nuestro estilo de vida, Señor, ayúdanos y límpianos con tu Espíritu Santo, toda mancha, Señor, todo pecado, Señor, que hayamos cometido, Señor, en este día, en los días pasados, Señor, te pedimos que limpies toda mancha, Señor, todo pecado que a lo mejor consciente o inconsciente hayamos hecho, Señor. Quita de nuestras vestiduras, Señor, con tu sangre, Señor, limpia, Señor. Que cuando salgamos de aquí, Señor, salgamos limpios de nuestras vestiduras, Señor, como si no hubiéramos pecado, Señor. Como si no hubiéramos cometido ningún delito, Señor amado, que delante de tus ojos son manchas en nuestros agapes, Padre. Límpianos en esta hora, Señor y ayúdanos con tu Espíritu Santo a no contaminarnos más en estos días que nos quedan para vivir aquí en la tierra Señor agradándote Señor dando testimonio de que somos tus hijos de que somos tus santos Padre en el nombre de Jesús Señor límpianos más y más y que así podamos Señor saber Señor que no es por nuestra justicia sino por tu justicia Señor que somos santos Señor porque tú eres santo Señor gracias te damos Señor te pedimos Señor amador que vamos a despedirnos no de tu presencia sino de este lugar te pedimos que nos lleves con bien Señor guárdanos, protégenos de todo mal, de todo accidente y que lleguemos con bien a nuestros hogares Señor y que tu bendición vaya con cada uno de nosotros a donde quiera que vayamos ahora y que el, el miércoles regresemos aquí también en un servicio más que te vamos a ofrecer en el nombre de Jesús, llévanos con bien. Amén y Amén. Dios le bendiga, estamos despedidos. Nos vemos aquí el miércoles a las 7.30. Dios le bendiga.